0: très loin, à Québec. <rire> je vais inviter notre frère Christophe à me rejoindre. Alors, euh, je ne veux pas être plus long. Mon frère, prends ta liberté euh, de communiquer ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et euh, je vais prier pour toi. Père Éternel, je te dis merci, Seigneur. Seigneur, merci, Père, parce que, Seigneur, tu veux qu'on mette de l'avant les dons que tu nous as communiqués. Seigneur, pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, afin qu'on soit aptes aux œuvres, prêts aux œuvres, au ministère que tu, tu, tu veux pour ton Église. Et Seigneur, je prie maintenant pour Christophe, pour ta bénédiction. Seigneur, Seigneur, tu ris. Tu te ris de ses ennemis, parce que tu es là. Et Seigneur, tu prends sa cause en main. Et Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, cette liberté de communiquer ta parole dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. J'ai une voix qui porte, donc euh, je vais peut-être déranger ceux qui aiment le calme ce matin. Alléluia. Amen, 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 Amen. Il y a une dimension de, de ma personne que je vais essayer de, 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 de mettre en œuvre, d'actionner, d'activer ce matin. Et que j'aimerais activer également dans chacune de vos vies. C'est la dimension de guerrier, c'est la dimension de plus que vainqueur, c'est la dimension de fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et non, tout à l'heure j'ai été touché par la parole qui a été dite aux hommes. Les hommes, les hommes, les hommes, nous devons être des hommes forts, des hommes forts, des hommes déterminés, des hommes qui, qui sont debout, les hommes qui se lèvent, les hommes qui prient, les hommes qui prient en esprit, les hommes qui se lèvent, qui discernent que l'ennemi est là et qui se lèvent dans la prière au nom de Jésus. C'est cette dimension d'homme que j'aimerais qu'il se lève en nous, même dans les femmes, les dimension d'homme, d'homme fait avec un grand âge, des hommes, des personnes fortes, des personnes qui peuvent se lever et dire stop à l'ennemi. Nous allons vraiment parler de, de beaucoup de choses ce matin. J'espère que j'aurai le temps. On va peut-être finir à 15 heures. Je ne sais pas. Non, c'est pour vous détendre un peu. Pour vous détendre. Dites à la personne qui est à côté de vous que tu es au bon endroit ce matin pour recevoir le miracle de Dieu. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi et dis à la personne qui est à côté de toi que tu es au bon endroit pour recevoir le miracle de Dieu. L'église n'est pas un cimetière. L'église, c'est un endroit où il y a la joie, la paix, la bonté, la magnificence, c'est un endroit où Dieu se manifeste. Tu te lèves, mon bien-aimé Viorel, tu te lèves, tu salues deux ou trois personnes. Nous nous levons, nous nous saluons avec un grand sourire. Jésus est vivant, il est ressuscité, la mort n'a pas de pouvoir au milieu de nous. Au nom de Jésus, la mort n'a pas de pouvoir, nous sommes plus que vainqueurs. On l'a rappelé dimanche dernier, nous sommes, nous sommes plus que vainqueurs. 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 Lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir la vie et non la mort. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. L'ennemi, c'est un menteur. C'est un menteur. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus nous a donné la victoire sur les circonstances. Jésus nous a donné la victoire. Sur les circonstances, sur ceux qui nous oppressent, ceux qui veulent nous mettre dans la détresse, ceux qui veulent nous donner la déprime, tout ce qui anime. Jésus nous a donné la victoire sur ces choses. J'aime bien quand il y a une certaine atmosphère, quand je parle. Je parle peu, mais j'aime cette atmosphère parce que c'est cette atmosphère qui bénit la présence de notre Dieu. C'est celle qui bénit. On peut dire beaucoup de choses, je peux parler, 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 moi je ne parle pas beaucoup. Mais dans la présence de Dieu, une parole suffit. Le centenaire a dit, euh, je ne sais même pas si c'est le centenaire, en tout cas le soldat, il a dit, dis seulement une parole. Et mon serviteur sera dit, une parole suffit dans la présence de Dieu. Une parole.
2: Père, je viens. Devant toi humblement Mon cœur veut te louer Père, je t'aime Car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Disons-le encore, Père Père, je viens Devant toi humblement mon cœur veut te louer Père, je t'aime Père, je t'aime Car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Conduis-moi
1: Révèle en eux comme il y avait giré, celui qui pouvait à leurs besoins.
2: Être près de toi, être près de toi. Alléluia 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu Alléluia Alléluia, Alléluia
1: J'aimerais ce matin vous parler de, de l'intimidation Pendant que je cherchais durant des semaines, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que tu, je dise à ton peuple C'était difficile de trouver un chemin. J'ai même dit au pasteur Marjorie de, de prendre ma place parce que je n'arrivais pas à saisir ce que Dieu voulait. Et vendredi soir, je suis allé manger une poutine avec mon épouse. Ça, c'est bon. Sauf qu'en allant manger la poutine, mon épouse, je ne sais pas ce qu'elle a vu dans son estomac, ça l'a conduit aux urgences. Elle se tordait de douleur toute la nuit. Elle se tordait de mal. Elle n'a pas dormi toute la nuit de vendredi à samedi. Mais j'étais calme, bizarrement, j'étais calme je ne comprends pas, je suis indifférent, je n'aime plus mon épouse, qu'est-ce qui se passe, elle a mal, mais j'étais calme, j'étais calme, je suis allé me laver le matin, j'ai entendu fortement intimidation, intimidation, je dis Amen, gloire à Dieu, j'ai le message pour intimidation, il est vaincu Satan, Amen, en parenthèse, elle va mieux, hein? elle va mieux ce matin. Je demandais à ceux qui me soutiennent, à sœur qui prie beaucoup, Nicole, merci. On a prié, elle va mieux ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Elle est toujours aux urgences, mais ça va mieux. C'est juste on va regarder ce qui a coincé avec la poutine. Là. Et puis bon. <rire> mais le diable est vaincu. Il aime nous intimider. L'intimidation est la stratégie la plus courante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Il sait que Jésus a tout accompli sur la croix. Je parle doucement parce que je sais qu'il y a apparemment certains des problèmes d'huile. Mais tout à l'heure, ça va monter. Donc, préparez vos oreilles. Il sait qu'il est vaincu. Jésus l'a vaincu sur la croix. Et la Bible dit que en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Jésus est allé aux enfers et il a détruit même la mort. Il a pris les clés de la mort. Même la mort est vaincue à cause de l'œuvre de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il sait ça. Il sait ça. Mais il aime venir nous intimider. Faire comme les jeux qu'on a fait avec les enfants. Et puis, nous, on a peur. Il y a un frère qui a fait ça, des sœurs, des, des intercesseuses, qui chassent les démons tous les jours. Un pasteur, il a pris une image, d'un. il a pris un masque... D'Halloween, là, je ne sais pas où il a vu ça. Il s'est mis dans le placard de son bureau. Il a dit aux intercesseurs J'ai réuni avec vous dans mon bureau. Donc, quand elles sont entrées dans le bureau, il est sorti. Elles se sont dit Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Le diable que vous chassez tous les jours, vous dites Après, je, hein? je suis, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Et dès que quelqu'un sort avec un masque affreux, là, vous. Vous reculez. L'intimidation. Il nous intimide parce qu'évidemment, on a une chair, on a une âme. C'est des parties de notre être qu'il veut manipuler souvent. Il veut manipuler nos émotions. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis le pasteur Freddy le dimanche. Il a, a remuné quelque chose en moi. On est plus que vainqueurs. La Bible déclare dans Colossiens 2,15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il a dépouillé. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement un spectacle. C'est des choses que vous connaissez, mais j'aimerais remuer quelque chose en vous pour vous repositionner dans votre identité en Christ ce matin. On n'est pas n'importe qui. Je vous ai dit que je vais parler de la dimension de guerrier ce matin. On n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Notre identité. Le diable ne doit pas nous manipuler à travers les émotions bizarres et tout et tout. C'est nous qui devons en Christ contrôler les choses. Imposer la présence de Dieu. Nous devons imposer la présence de Dieu. Quand vous entrez à un endroit, vous devez imposer Dieu parce qu'il est en vous. Vous savez, la présence de Dieu était dans un coffre. Dans un coffre. L'arche de l'alliance qui se balalait de lieu à lieu. Et quand le peuple de Dieu était avec l'arche, ils étaient vainqueurs. À moins qu'il y ait évidemment un feu étranger dans le camp, qu'il qu y ait des péchés, etc. Là, l'arche n'avait pas d'effet. Souvent l'arche pouvait être prise par les Philistins parce que le peuple de Dieu était en désobéissance. Mais quand la présence de Dieu est là, ils sont dans l'obéissance. L'arche de Dieu est avec eux et ils sont vainqueurs. Le coffre qui contient quoi La présence de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, quel est ce coffre qui contient La présence de Dieu. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu est... Est-ce que vous le savez La présence de Dieu est... Est-ce que tu le crois La Bible dit que lorsque l'arche de Dieu était quelque part, il y avait la bénédiction. Il n'y avait pas le malheur. Il y avait la bénédiction, la grâce. Quand l'arche de Dieu entrait dans une maison, quelque chose changeait. Mais toi, tu es quel, arche, quel genre d'arche Quand tu viens dans une maison, c'est les querelles. Quand tu arrives, c'est le problème. Quand tu arrives, c'est toi-même qui crée la division. Tu es quel genre d'arche Si tu portes la présence de Dieu, tu es un oint de Dieu quand tu arrives quelque chose, quelque chose de positif. Doit se manifester parce que tu as la présence de Dieu en toi. Si l'ennemi veut se lever pour nuire à ta vie, repositionne-toi en tant que porteur de la présence de Dieu et impose silence à l'ennemi. Il y a un frère qui a, qui a vécu ce, ce genre de situation dans sa vie au Cameroun. Il, est, il a acheté une maison et il voulait y entrer. Les premiers jours, ça allait, mais il a constaté que les soirs, c'était bizarre dans la maison. Il y avait des chats, vous aimez beaucoup les chats ici. Il y avait des chats qui se réunissaient dans sa véranda. Mais bon, ce pas des chats ordinaires. C'était des personnes qui, se, qui se venaient, les esprits humains qui se venaient dans ces chats-là. Ils se réunissaient à la véranda tous les soirs avec un gros chat au milieu. Ils étaient... Il y avait un, le chef sûrement du groupe, le plus gros, il était au milieu. C'était comme ça, premier jour. Toi, Seigneur, ça c'est quoi ça Je suis quand même un loin de Dieu. C'est vrai que cette maison, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais il s'est levé dans la prière. Il est venu dans la véranda. Il a pour Vous là qui vous réunissez ici tous les soirs, je vous dis à compter de ce jour, au nom de Jésus... Je mets le feu dans vos maisons. Je proclame la défaite dans vos vies. Si vous ne vous repentez pas. Plus de réunion ici au nom de Jésus. Et le lendemain, il marche dans le quartier et il a rencontré une femme qui s'est mise en colère. Rien qu'en le voyant, apparemment. C'était le gros chat qui... Elle était en colère contre lui. Ça c'est qui Qui est venu Bon, on dit, on dit je vais nous gaspiller. Mais qui est venu mettre du désordre dans ce que je fais ici? Mais bien, il y a des réalités auxquelles on n'est pas conscient, mais ces réalités sont là. Soyons spirituels. Ne soyons pas intimidés par ce qui arrive autour de nous, par des situations qui nous arrivent. Les enfants tombent malades, de manière expliquée, inexpliquée. Des choses, des, des grippes bizarres qui persistent. Ne nous, nous, nous regardons pas toujours les choses de manière naturelle. On est des êtres spirituels. T'as une situation perdue, lève-toi dans la prière et exerce ton autorité en Christ. Dans 1 Pierre 5,8, la Bible déclare :« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce matin, je ne veux pas que tu sois une proie qu'il va dévorer. » Il cherche qui va dévorer. Il va dévorer qui Les proies faciles, ce sont les proies qui s'éloignent du troupeau. Les proies qui sont isolées. Les proies qui sont dans la détresse, qui ont peut-être une partie qui, qui vacille. Ce sont ces proies qui sont faciles pour le lion qui rugit. Soyons sobres, veillons. J'aimerais passer quelques paroles à encourager le peuple de Dieu à tenir ferme face aux assauts de l'ennemi, à son intimidation, qui sont pour pour simple but De nous défocaliser Du plan de Dieu pour nos vies L'ennemi veut nous défocaliser Du plan de Dieu pour nos vies De ce que Dieu veut faire dans nos vies Mais ce matin tu dois déclarer Non, je ne mourrai point, je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'éternel Non, je ne mourrai point, je vivrai Je raconterai les œuvres de l'éternel Tu parles à ce cancer, tu dis non Je vivrai, je ne mourrai pas Et je raconterai les œuvres de l'éternel je ne mourrai pas. Ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté moi-même. 8, 9 ans, loin de ma famille. Échec sur échec. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais un jour, j'ai je, je dit non, c'est trop là. C'est récemment que j'ai dit c'est trop là. Hein? On est à la fin du processus. Pourquoi encore tous ces malaises là Je suis allé au salon. J'ai. J'ai regardé, j'ai un, un portrait de ma famille qui était là. J'ai commencé à parler à ce portrait-là, à prophétiser, à dire non. Non, ma famille sera ici au nom de Jésus, c'est le plan de Dieu. Il a dit qu'on qu ne sépare pas l'homme et sa femme. Hein? C'est la volonté de Dieu que ma épouse soit avec moi. Je proclame qu'elle est ici au nom de Jésus. Mes enfants sont avec moi au nom de Jésus. J'ai commencé à Je sentais la présence de Dieu. Ne laissons pas le diable nous intimider. Et ils sont, ils sont actuellement ici, ils sont arrivés en mars. C'est quoi intimider quelqu'un Parce que j'ai très peu de temps. Pour le dictionnaire, la rousse, intimider, c'est remplir quelqu'un de peur, en usant de force, de menace. On parle souvent, lorsque si vous allez regarder cela sur Internet, d'intimidation qui se fait dans les milieux scolaires. On use de quoi On use de, 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 de ruse par des paroles. On veut remplir quelqu'un de peur en usant de force et de menace. S'inspirer à quelqu'un une crainte, un trouble qui lui font perdre de l'assurance. Retenez ce mot. Nous font perdre quoi De l'assurance. Le but du diable, c'est de nous faire perdre notre assurance. Merci Pasteur. Je t'ai fait le message en haut là-bas déjà. <rire> Lorsqu'on était à la chambre, haute, elle a parlé de tout ce que je vous dis là. L'ennemi veut nous faire perdre quoi Notre assurance sans assurance on ne peut rien faire pour le Seigneur tu ne peux pas parler de Jésus tu ne peux pas déployer l'onction qui est en toi si tu n'as pas d'assurance tu ne peux pas chanter avec le plein potentiel que Dieu t'a donné si tu n'as pas d'assurance et l'assurance est déstabilisée par les éléments qui nous entourent il ne peut pas entrer en nous parce que nous sommes le temple de Dieu mais il va agir sur les circonstances autour de nous pour déstabiliser notre assurance pour t'empêcher de louer Dieu pour t'empêcher de prier mais bien-aimé, il veut toucher ton assurance. Les apôtres étaient conscients de cela. En acte 4, de cette portée de l'assurance que l'ennemi veut perturber dans leur communion avec Dieu. Et la Bible déclare que, en acte 4, 24 à 30, vous savez le contexte. Pierre... Se lève après la prière dans la chambre haute qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit. Pierre se lève et manifeste la gloire de Dieu en prêchant l'évangile. Et plus de 3000 personnes se sont converties. Dieu a commencé à manifester sa gloire. Sa gloire. Pierre et Jean vont au temple. Ils voient quelqu'un qui est malade et ils le guérissent. Au nom du Seigneur Jésus, la personne se lève et il marche. Et l'ennemi a, a commencé à s'énerver. À se Qu'est-ce qui se passe Je pensais avoir eu Jésus. Mais on dirait qu'il s'est reproduit ce Jésus-là. Il s'est reproduit. On l'a tué, mais il y a d'autres qui font la même chose que lui. L'ennemi a commencé à avoir peur. Et il voulait maintenant les intimider. Par la menace. En les mettant en prison. En les flagellant. Et miraculeusement, vous connaissez l'histoire. Pierre et Jean, ils sont sortis de prison. Et ils vont vers les autres et ils se mettent à prier. 24. Acte 4, 24 à 30. Lorsqu'ils eurent entendu tout ce qui avait été fait, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, « Toi qui as qui fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est humide parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont élevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oeil. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont légués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que la main puisque, puisque ta, ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, retenez cela, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. L'assurance. Eric peut vous le dire. On ne peut pas prêcher l'évangile dans la rue si on n'a pas reçu l'assurance de Dieu. C'est souvent difficile. Mais quand tu fais le premier pas, l'assurance, tu sens que tu l'assurance. Moi, moi, pour monter sur ce podium-là, s'il n'y avait que moi, je serais en train de, de trembler. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. Je ne parle pas souvent. Mais dès que tu fais le premier pas, Dieu fait le reste. Il te remplit de son assurance. On a besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance. Si ton assurance est brisée, tu peux être une proie facile pour l'ennemi. Job 8, 14 dit, son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Lorsque ton assurance est brisée, ton soutien est comme une toile d'araignée. C'est-à-dire l'ennemi peut... La toile d'araignée, oh, on enlève ça facilement. Ce n'est pas un bon rempart, la toile d'araignée. Proverbe 28, 1 dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. J'aimerais que vous ayez l'assurance ce matin comme des jeunes... Nous devons retenir fermement jusqu'au bout notre assurance, même si c'est difficile. Hébreux 3, 14 dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Lorsqu'on accepte Jésus, oh, rien ne peut nous arrêter. Je vous assure, moi, quand j'ai accepté le Seigneur, surtout pas quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie, parce que quand j'ai accepté le Seigneur, je suis les autres... Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie, je n'étais pas une autre personne. J'étais une autre personne, Changé totalement. Dieu a fait quelque chose d'une autre, et une assurance est venue en moi. Quelqu'un de timide, renfermé, est devenu quelqu'un d'extraverti, à cause de ce que Dieu a fait. L'assurance, nous avons besoin d'assurance, mes bien-aimés. 1 Thessaloniciens 2-2 Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens de tournois, de combats Nous puisons notre assurance dans notre communion avec Dieu Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux avoir de l'assurance C'est dans la présence de Dieu que ton assurance grandit, elle grandit, elle s'affermit Parce que tu es convaincu que ton papa est avec toi Comme Freddy nous l'a dit la dernière fois tu réalises qu'il est ton Père et tu as de l'assurance. 2 Corinthiens 3, 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Je vous lis pour plusieurs versets parce que bon, c'est comme ça qu'on m'a dit. Hein, il faut lire beaucoup de versets <rire> pour que ça soit clair que c'est dans la parole de Dieu. <rire> Proverbe 3, 21 à 26 Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux il y en a qui n'ont pas de sommeil doux comme mon épouse a eu la dernière fois le sommeil n'est pas doux tu as mal tout le temps mon, mon bien-aimé, c'est récurrent. À un moment donné, il faut dire stop. Car l'ennemi, car, car l'éternel sera, verset 26, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Les persécutions, les intimidations de l'ennemi doivent avoir comme effet dans nos vies de nous encourager à puiser dans la communion avec Dieu notre assurance. Et de le faire reculer. Plus il attaque, plus il t'opprime, plus, plus il doit puiser l'assurance la la, la, en Dieu. Le but de l'ennemi, c'était que je ne vous prêche pas ce matin. Parce qu'il a, a fait dans ma maison. Mais mon épouse m'a dit, non, vas-y, Vas-y <rire> si avec moi. Mon épouse, elle a l'urgence, elle elle Seigneur, je vais être à côté d'elle, tenir sa main. Elle m'a dit, non, non, on ne va pas s'arrêter à cause de ça, va à l'église. Ça va nous pousser à servir le Seigneur. Plus, si l'ennemi redouble l'effort, sois plein de courage, comme le dit un vieux chant. Redouble aussi l'effort dans la présence de Dieu. Pour mieux comprendre comment l'ennemi opère... Non, je voulais d'abord encore, euh, si vous me le permettez... Euh, non, mais je, je vais avancer, je peux le faire avancer. Euh, pour mieux comprendre comment l'ennemi... Euh, Opère pour nous faire perdre l'assurance et comment nous devons réagir face à cette stratégie. Nous allons articuler notre réflexion autour de l'histoire de David et Goliath parce qu'il me reste très peu de temps. Euh, en 1 Samuel 17, 1 à 10. Nous allons lire la version du semeur que nous connaissons bien. L'histoire de David et Goliath, vous la connaissez et j'aimerais tirer de cela quelque chose qui va nous faire du bien. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On est encore ensemble? Ok, on va lire cette histoire et on va tirer des perles pour vraiment... Euh, dit à l'ennemi, stop ce matin. 1 Samuel 17 à partir du premier verset. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azéga, à Éphèse d'Amine. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et y campèrent dans la vallée de Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Nous sommes dans une bataille. L'ennemi mobilise ses troupes et l'armée de Dieu mobilise ses troupes. Est-ce que vous êtes conscient de cela De plus en plus, lorsque l'on écoute l'actualité, on constate que l'ennemi mobilise ses troupes. Mais Dieu veut également mobiliser ses troupes parce que ça va être une confrontation. Alléluia Les Philistins d'un côté... Et l'armée de Dieu, d'un côté, c'est la vallée qui les séparait. Il y avait une vallée. Oh là, là. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne, verset 3, et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion, on ne sait pas d'où il sort, sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu on peut constater dans l'histoire du peuple de Dieu qu'ils ont toujours combattu, on dirait, les Philistins. Toujours les Philistins. Mais Dieu leur donnait la victoire sur les Philistins, à part quelques moments où ils étaient un peu désobéissants. Et puis bon. Mais à une fois en passant. Mais ils étaient toujours vainqueurs des Philistins. Donc quand ils vont à ce combat-là, contre les Philistins à la vallée, ils, sont, ils se disent « Bon, on a un potentiel de victoire contre eux, ça va. » Moi, j'aime bien le soccer, hein pour, le Barça contre notre équipe là. Hein. Le Barça s'est dit Bon, ça c'est des petits là. Nous on va les 4, 5, 6, 0 c'est rien. Ça va être rapide pour nous. Parce qu'ils sont, ils sont conscients de leur force. Ils sont conscients qu'ils ont toujours gagné face aux Philistins. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, quelqu'un sort de nulle part. Il sort d'où Ils avaient un champion apparemment qui sort, qui se déplace de tout pour venir devant. Et il le regarde. Maman, 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 Oh, Goliath, c'est qui ça? Mais ils ne nous avaient pas dit qu'ils avaient un gars comme ça dans leur troupe. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. Est-ce que vous imaginez ça? Trois mètres. S'il rentre ici, on va dire, waouh, Seigneur Jésus. Trois mètres. « Originaire de Gat, il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une soixantaine de kilos, ce qui porte, pour... qu porte pèse une soixantaine de kilos, mon Dieu !» il arrive à marcher avec ça. « Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait une bandoulière sur ses épaules et un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Le fer de sa lance, là, pesait 7 kilos. Et il s'avance. Et il sort. J'imagine le peuple de Dieu qui... qui... On pensait qu'on allait les battre comme d'habitude, mais là, celui-là... Et Goliath était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israël et leur cria. Il se mit à crier. Pourquoi vous, vous, vous êtes-vous rangé en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Vous voyez, il est réduit à esclaves de Saül. C'est le peuple de Dieu, pas de salut, Mais il les réduit à ça. Vous êtes des esclaves. Il leur donne une identité qui n'est pas la leur pour les intimider. Il leur donne une identité qui n'est pas la leur. Ma soeur, merci beaucoup pour ce que tu as dit tantôt. Le Dieu veut nous déstabiliser dans notre identité. Il veut nous déstabiliser dans notre identité. C'est le peuple de Dieu et non le peuple de Saül, ni les esclaves de Saül. Et il leur dit, « Choisissez parmi vous un homme qu'il m'affronte en combat singulier. » S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous, serons, nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous, vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Verset 11 Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du fils, ils font quoi Ils furent dans ma version. Démoralisés. Ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Démoralisés. Intimidation. Vous êtes le peuple de Dieu, la race élue de Dieu, un sacerdoce royal, les combattants de Christ, plus que vainqueur, Plus que vainqueur. on le chante tous les dimanches. Plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Et lorsqu'on traverse cette porte-là, on arrive à la maison. Boum, Seigneur, qu'est-ce qui se passe On dirait que je ne suis plus plus que vainqueur. Le diable veut manipuler tes émotions. Nous sommes plus que heures, effectivement. Comment se caractérise l'intimidation chez une personne Elle se caractérise par le fait que face à elle, on est rempli d'un sentiment d'impuissance. On ne sait pas comment réagir à cela. On, on se sent impuissant. On vit une situation et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et il y a plusieurs situations que je peux dépeindre ici. Il y en a qui attendent d'avoir un enfant depuis des années. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Et le me dit que c'est comme ça, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça qu'on t'a fait, tu dois rester avec cette identité de stérile, tu dois la garder. Il y en a qui on leur a dit qu'ils sont dans les, ils n'ont pas réussi leurs études ils sont dans l'échec et vous avez l'impression que c'est maintenant votre identité l'échec c'est comme si c'était écrit ici dans sur votre front quand vous venez devant les les autres vous avez honte vous avez la peur peur d'avoir une vie sociale parce que vous pensez que c'est écrit sur votre front échec c'est écrit sur votre front stérile parce que l'ennemi vous intimide il vous martèle cela chaque nuit chaque jour quand vous vous levez que vous ne valez rien il y a un enseignant qui a dit cela à ma fille au pays il a dit à ma fille, les toits et les maths, ce n'est pas la peine. Tu ne réussiras jamais à, à, à maîtriser les maths. Tes parents, ils gaspillent leur argent pour toi. Laisse tomber ça. Et c'est rentré dans le, la tête de ma fille que les maths, ce n'est pas mon affaire. Ce pas mon affaire. Je ne vaux rien. C'est même Ça allait même au-delà des maths pour nuire à son identité même de fille de Dieu. Elle, est, elle pense qu'elle est vilaine. Qu'elle ne vaut rien. Mes filles, elles sont toutes belles. Hein. Elles sont belles. Et tout. Mais je, en fait, je ne comprends pas qu'elles me disent que elle, elle est vilaine et tout ça. Quand elle s'habille, elle, elle aime cacher son front. En fait, si elle pouvait mettre le, 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 le voile islamique, elle le mettrait. Non, je vous dis, hein, si elle pouvait mettre le voile islamique pour se cacher et marcher dans la rue, elle le ferait. Parce que ce qu'on lui a dit sur elle, là, ça s'est imprimé en elle. Mais bien aimé n'acceptez pas les paroles de l'ennemi ce matin sur vos vies. Levez-vous contre ces paroles. C'est une confrontation de paroles. Quand l'ennemi dit, toi également tu dois dire. S'il si te dit que tu ne vaux rien, tu dis non. Je suis une créature merveilleuse. Christ m'a affranchi. Je suis plus que vainqueur. Tu marches en comment ces paroles. Tu regardes ton miroir le matin. Je ne suis pas n'importe qui. Je me prends au sérieux. Car Dieu a besoin de moi. Je ferai des exploits pour Dieu. Tu dois parler à ta personne ce matin. N'accepte pas les paroles que l'ennemi dit sur ta vie. C'est une confrontation de paroles. Dans Luc 4, quand Jésus est amené dans le désert par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe L'ennemi lui dit une parole. Est-ce qu'il dit « Ah oh oui, effectivement, ce que tu dis vient de la parole de Dieu. Hein? Ah, vraiment, je vais l'accepter comme ça. » Non. L'ennemi dit quelque chose. Il, il est aussi écrit. » Parce que l'ennemi peut utiliser la parole. Il dit, toi tu dis, tu réponds. La Bible dit que il répond, dit. L'ennemi dit que tu es un échec. Tu dis, je ne suis pas un échec. Mon, mon identité, ce n'est pas l'échec. Je suis plus que. Je suis plus que. Vous savez tout se passe dans.. La transformation de notre intelligence, de ce que nous sommes véritablement. Tant que votre intelligence est totalement obscurcie, elle est totalement sous le pouvoir de l'ennemi, vous ne pouvez rien faire, même si vous venez à l'église tous les dimanches. Soyez transformés pour connaître véritablement votre identité. Donc je disais tantôt que l'intimidation se caractérise par ça. Vous avez un sentiment d'impuissance. Et ça a un caractère répétitif aussi. La Bible dit, je ne vais pas encore le relire, que dans 1 Samuel 17-16, le, le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présentait pendant 40 jours. Imaginez-vous, pendant 40 jours, il, il rentre. Il se dit, ah bon, il est rentré chez lui. Ah, ça va aller aujourd'hui. Ah, C'est la calme. On peut bien dormir aujourd'hui. Mais non, il revient parce qu'il est têtu. L'ennemi, il est têtu. Il est tant que tu ne l'as pas confronté et battu, il va revenir. Et il revenir pendant 40 jours. 40 jours, le peuple dit ah, 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 Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Les formes d'intimidation, il y a plusieurs formes d'intimidation. Vous les trouverez dans les livres qui parlent d'intimidation, l'intimidation verbale. On se moque de toi, on te menace, comme le Goliath le fait. Il y a l'intimidation physique, on est frappé, blessé dans notre corps. Hein? Il y a une intimidation également sur le plan. Sur, on répand des rumeurs sur vous, sans fondement. Tout ça, c'est des formes d'intimidation. Mais il faut être conscient que c'est l'ennemi qui est derrière pour se lever. Alors, qu'est-ce que David a fait parce que je vais bientôt finir. Qu'est-ce que David a fait pour confronter l'intimidation? L'exemple de David, dans 1 Samuel 17, 23, nous montre que pour vaincre l'intimidation, premièrement, il y a d'autres clés sûrement, pour vaincre l'intimidation, il faut s'indigner de la situation que tu vis. David a dit, ça c'est quel ainsi qu qui ose parler contre le peuple de Dieu. Il ne faut pas accepter le statu quo. Que c'est comme ça. Je vais encore faire comment? C'est ce qu'on dit chez nous au Gabon. On va encore faire comment? C'est comme ça. Moi j'accepte ça comme ça. Je suis né comme ça. Je vais grandir comme ça. Sûrement je mourrai comme ça. N'acceptez pas ce statu quo là. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. N'acceptez pas ça. Merci Yamilette pour ton témoignage. Je n plus pas ça Je ne m'entends pas avec mon père. On garde ça comme ça. Les choses sont pareilles comme ça. On va rester comme ça. Non, il faut s'indigner. Se dire Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je me lève ce matin pour dire, il faut que ça... Est-ce que tu peux le dire à la personne qui est à côté de toi? Il faut que ça... Quelque chose doit changer. Bienvenue. Bien, bien. <rire> Il faut que ça change. Je n'accepte pas le statu quo ce matin. Il faut que ça change. Ça, c'est quel concis qui vient me dire de telles paroles. Je n'accepte plus ces paroles, ces pensées négatives à mon sujet. Je dis ce matin, stop au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis ce matin, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer? Ce matin, je dis, stop. 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 Vous voyez, quand, on, quand on vous vous le levez comme ça, pour dire stop à l'ennemi, Oh, il augmente encore un peu plus. Là, c'est... Ce n'est plus même Goliath qui va intervenir. C'est maintenant même tes propres frères qui vont dire, oh, mais tu as fait un peu trop là. Tu connais, tu es orgueilleux. C'est ça qu'ils ont dit à David, ses frères. As, là, tu es un orgueilleux. La hein? <rire> ah, Bible dit... Que David est un homme selon le cœur de Dieu. En fait, j'ai été un peu déstabilisé en lisant cette parole-là, que ses frères ont dit qu'il était orgueilleux, qu'il le connaissent, qu'il est comme ça. Alors que Dieu lui dit que c'est un homme selon son cœur. Bizarre. Les hommes ont une perspective, mais Dieu a une autre perspective de toi. Est-ce que tu acceptes la perspective des hommes ou la perspective de Dieu C'est à toi de choisir. Quelle perspective tu acceptes ce matin La perspective de Dieu ou la perspective des hommes quelle est la perspective que tu acceptes ce matin? Ce que les hommes disent ou ce que Dieu dit de toi? <rire> Merci, Pasteur de m'encourager. Je sais ce qui je suis en Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis devant et non derrière. Je suis la tête. Je suis victorieux. Face à l'indignation, il faut savoir se lever et redresser la tête. Se lever et redresser la tête. J'aimerais ce matin encourager, en écoutant les jeunes tout à l'heure, j'aimerais encourager les jeunes de l'église à développer un autre état d'esprit. David était jeune par rapport à ses frères des grands guerriers, des vieux de la bataille. Mais lui, jeune, avait un autre état d'esprit. Mes frères sont intimidés par Goliath. Mais moi, je ne vais pas adopter leur état d'esprit. Je vais adopter l'état d'esprit que Dieu m'a donné en étant, en, en étant, dans les, les, en gardant les, 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 les brebis dans les verts pâturages. Je vais garder cet état d'esprit et non ce que mes frères disent. Je ne prendrai pas le costume de Saül. Ce n'est pas mon costume. Je vais prendre ce que Dieu m'a donné dans le secret de la bergerie là-bas. Gardez votre identité de jeune. Quand il y a des jeunes qui se lèvent dans une église, quelque chose, quelque chose se passe. Quand les jeunes se lèvent, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Oh, 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 c'est en papier. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Quand les jeunes se lèvent, quelque chose se passe dans les églises. Vous, vous savez, chez moi au Gabon, quand il y a eu le réveil, dans les années 90 ce réveil a été porté par des jeunes de 10 ans, 15 ans. Le plus grand parmi nous avait 18 ans. Il est maintenant le leader majeur. Il avait 18 ans à l'époque. Chacun de nous était sous la responsabilité des parents. Mais ils ont décidé d'étudier la parole de Dieu. De se réunir tous les jours. Chez une maman qui leur avait donné un espace. Ils étaient dans une église religieuse. Mais ils se sont dit non, on va se défocaliser de la religion de notre église. Et on va tenter de comprendre Dieu. jean louis Jaillet est passé au Gabon. Ils ont vu que Dieu opérait des miracles, qu'il faisait des prodiges, qu'il guérissait. Ils ont dit quelque chose n'est bizarre. Nous, on n'a jamais vu ça. Pourquoi ça ne se passe pas chez nous On va lire la parole. On va essayer de comprendre. Il faut que quelque chose se passe. Ils ont commencé à se réunir, se réunir. ils ont commencé à faire des veillées. Et un soir, il y a toujours un moment que Dieu se réserve pour souffler sur les braises. La flamme qui était là, la flamme qui était là a commencé à s'intensifier. Et un réveil a commencé... Les gens accouraient, se demandaient « Qu'est-ce qui se passe en bas ?» Parce qu'on se réunissait dans un petit coin en bas, dans un quartier. Et il y a commencé à avoir du bruit là-bas. Le Saint-Esprit était descendu sur ces jeunes-là. Ils ont commencé à prier en esprit, en langue. Et les gens accouraient de partout. « Qu'est-ce qui se passe sur les jeunes ?»« Mes bien-aimés, levez-vous. »« Vous êtes la force de l'Église. »« Vous êtes la force de l'Église. »« Levez-vous dans la prière. »« Dieu veut faire quelque chose au travers de vous. »« J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas, pas assez de temps. » Deuxième chose, deuxième clé, et on va prier, il faut être capable de s'avancer vers l'ennemi avec les armes que Dieu te donne. Avance vers l'ennemi, identifie-le. Et puis quand tu l'as bien identifié, comment il t'intimide, tu as bien entendu. La Bible dit que David a entendu comment il intimidait et il s'est levé. Il a dit non, moi je vais aller combattre, c'est ainsi qu'on Et il est allé, il n'a pas voulu prendre les armes qu'on lui donnait et il est allé, il s'est avancé vers l'ennemi. 1 Samuel, vous le trouvez dans 1 Samuel 17, verset 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casse rein et le revêtit d'une cuirasse. David de l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut s'avancer. Voulu marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à ça, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas coutumé à cela. Et il s'en débarrasse. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent saint pierres. Retenez-le. Il prit dans sa main quoi Son bâton. La parole de Dieu. Il prit dans sa main un bâton. Choisi dans quoi Le torrent 5 pierres polies. Il a choisi où Dans le le torrent, ça peut symboliser quoi dans la parole de Dieu, le torrent. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a puisé dans le Saint-Esprit cinq clés, cinq possibilités pour terrasser l'ennemi. Mais il, pas, il ne les a pas tous utilisés. Il n'a utilisé qu'une seule. Le pasteur Freddy nous a parlé d'une clé. Il nous a parlé de la louange. Une stratégie que Josaphat a utilisée face à l'intimidation de ses ennemis. Mais il y a d'autres stratégies. La stratégie que je vous ai donnée tout à l'heure, parler sur vos circonstances, parler sur ce que vous vivez, professez la parole de Dieu. Moi, j'aime aussi une autre stratégie. C'est le Korabababa. Vous connaissez le Korabababa ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez courir à babater. <rires> <rires> priez en esprit, priez en langue. Face à l'intimidation, priez en esprit. Ye tu es vaincu, Satan. Moi, c'est ça que je faisais dans mon appartement, 5 demi vide, sans ma famille. C'était tellement vif qu'il y avait l'écho Quand les gens m'appelaient, on pouvait sentir l'écho dans la maison. <rires> Je commençais à prier en esprit. Je vois ma fille. Sur l'ordinateur, je vois mon fils. Je vois mon épouse dans cette cuisine. Je vais Je Je vois faire Je vois faire des bons Je vais faire des bons faire bons que je m'en aille. Ça veut dire quoi Oh, mes bien-aimés, comprenons la portée de cette parole -là. Il vaut mieux pour moi que je m'en aille parce que si je ne parle pas, il ne vous donnera pas le consolateur. Mais c'est une réalité. Quand vous la comprenez, mes bien-aimés, c'est une source intarissable de ressources pour vaincre l'ennemi. Pour vaincre l'ennemi. Le Saint-Esprit est une personne. On veut avoir une relation avec lui. Et il peut vous aider dans tout ce que vous vivez. Pour les étudiants, même à l'école. Il y a un frère qui me disait qu'il avait de la misère à avoir, Il devait finir, boucler sa thèse, mais il lui manquait une référence. Il ne savait pas comment faire. Il, il était embarrassé. Il voulait boucler, finir sa thèse. Et il est allé à la bibliothèque de l'université là-bas. Il a commencé à prier. Seigneur, je veux un livre. Je veux une référence. Et il s'est arrêté. Et il a pris un livre. Comme je vous dis là, je, je, <rire> il a pris un livre et je vous dis, c'est un frère qui était ici, Jean-Jacques. -Jean, quand il a ouvert le livre, c'était évidemment il a fait dans la section éducation, c'était la section éducation, il, il connaissait. Mais Dieu l'a conduit au livre qu'il faut. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans toute. La vérité, pas une portion, dans toute la vérité. Il prendra ce qu'il est de Dieu et vous le communiquera. Mais bien aimés pourquoi on est si triste Pourquoi on est si malheureux Pourquoi on fait pitié <rire> Pourquoi on fait pitié Les chrétiens doivent être les plus joyeux, les plus dynamiques, les plus... Non Quand on vous voit quelque part, on dit « Ah, mon Dieu, je suis béni aujourd'hui. » Il y a un enfin, frère, on lui a dit à son bureau, ici à Québec, au ministère, il y a une femme qui n'est pas chrétienne. Il est venu Et Pendant qu'il travaillait, elle est venue s'asseoir à son bureau. Mais c'est comment? Laisse-moi travailler, Suzanne. C'est comment? Non, moi j'aime rester près. De... On est vraiment dans la paix dans ton bureau. Il y a la paix ici. Elle a quitté son bureau pour venir s'asseoir à son bureau. Parce que était... c'est quelqu'un qui transporte la présence de Dieu. Et quand il est là, c'est la paix, la joie. Est-ce qu'on peut prier? On va prier, j'ai fini. J'ai fini. Nous allons prier pour toute forme d'intimidation de l'ennemi contre nous. Et nous allons parler à cette intimidation. Tu vas d'abord être dans le silence. Recevoir la parole que Dieu a pour toi, pour cette circonstance. Recevoir cette parole. Regarde ta circonstance. Écoute Dieu. La parole que Dieu va te donner, tu vas la proclamer sur ta situation. Tu vas te lever. J'aimerais que tu te lèves, mon bien-aimé, s'il te plaît. Et tu vas prier. Moi, je vais prier pour ma vie. Après, je vais laisser le pasteur Bruno continuer. Prions. Seigneur, ce matin, je vois ma situation. Je vois, Seigneur, cet esprit de mort qui veut rôder autour de ma maison. Seigneur, ce matin, je me lève dans le nom de Jésus contre, Seigneur, cette forme d'intimidation, ces maladies qui veulent se lever sur ma maison. Et je dis, Seigneur, ce matin, je dis ce matin ta parole. Tu as dit, Seigneur, que le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je regarde maintenant même mon réfrigérateur qui est souvent vide. Et je dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je regarde mes comptes bancaires. Je regarde, Seigneur Jésus, et je dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront. M'accompagneront. Je ne les rechercherai pas. Ça m'accompagnera tous les jours de ma vie. Seigneur, tu fais prospérer ma maison. Tu fais prospérer ma maison. En prospérité en santé, prospérité en santé, prospérité en santé. C'est la parole que tu as pour moi, Seigneur. Non, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. c'est d'habiter dans sa maison. C'est d'habiter dans ta maison C'est d'habiter dans ta maison. Je te demande une seule chose que je désire ardemment. C'est d'habiter dans ta maison.
2: Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face au oh Dieu